0: Guillermo, ¿hace cuánto que estás en todo esto de turismo acá en Yaguarón?
1: Y en la parte de Yaguarón hará un poco más de 10 años que estamos activando. Tal vez haya empezado en forma parcial y ahora ya estoy tiempo completo, digamos. Me empecé a fijar en lo que me atraparía, que es el, ese intercambio cultural, ¿verdad? O sea, el el conocer gente que es gente tan diversa en su forma de pensar, hablar, manejarse, ¿verdad? resultados solamente de los viajes que realizan y entonces había algo que me llamó la atención, no, no definía mucho yo, pero eh, tenía que ver con, con esa gente que conocía ¿verdad? y bueno, y después me empecé a fijar en la carrera de batería de turismo me metí ahí y, Ahí se fue fortaleciendo. Pasan días en los hoteles, restaurantes, por ahí encontrarte los extranjeros. Y, y ahí sí ya me enganché bien convencido.
0: Sí,
1: y después ya, como nací acá en Llevarón, crecí, ¿verdad? conocía, ya tenía más o menos claro los atractivos potenciales todavía, muchas veces, de varón pero cuando estudié un poquito ya me di cuenta que acá está todo por hacerse ¿verdad? entonces pero temprano tenía que volver acá yo creo que acá está fuerte todavía esas creencias fantásticas por eso mm. ciudad de mitos y leyendas se llegó a eso ¿verdad? pero en realidad eh, lo que se va contando son algunas leyendas y, y los siete mitos más populares se expande sobre esos temas nomás pero si hablamos un poquito más con la gente acá nomás el cerro nomás tiene un montón de pequeñas historias cortitas así, Ajá. verdad, pero siempre tiene aspectos fantásticos, o sea, poco creíble. Si, si se cuenta rápido no se cree, pero si te cuenta un lugareño y te va mostrando lugar, acá ocurrieron las cosas, acá, acá hay movimientos en la noche, acá se ven luces, etc.
0: Eh,
1: ya eh, empezaba, ah, pero porque lo, te, la otra persona, otro vecino coincide, entonces. Termina creyendo? <risa> claro.
0: ¿Cuál por ejemplo serían?
1: Bueno, hay una, una versión de, por ejemplo, porque estamos acá cerca, de alguien, de un señor, cuentan los vecinos, que se discutió muy fuerte con su hijo, un hijo varón, y el señor era de andar con, con armas, en el cinturón. Entonces una de esas se enoja mal, se toma mal con su hijo y saca el arma y dispara cae inconsciente el hijo y el señor pensando que acaba de matar a su hijo ¿verdad? sale corriendo asustado y, y no se sabe más del señor por suerte el, el muchacho se recuperó ¿verdad? no, no era una herida grave boludita. bueno, y el señor había sido como no lo encontraba más varios días después la gente eh, otra gente que, que siempre traen las vacas acá, cerca del cerro incluso se alza encima del cerro y uno de esos grupos de vacas, o personas, encuentran el cadáver ese señor. Había sido ese, se había suicidado cerca del cerdo, ya descomponiéndose. Claro. Entonces, como se conocen todos acá, estamos hablando solamente de 20 años atrás, un poco más, y le conocen a su, a su pariente, enseguida tratan de llevar así un poquito, a desplazar un poco el, el, los restos, y ya no pueden avanzar mucho se van y llaman a los a los parientes pero cuando regresan no encuentran nada entonces ah, pucha ¿qué es lo que pasa donde habían dejado el, 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 los restos era bajo un árbol de timbó muy grande llamaba la atención la, el tamaño y como tenía una sombra enorme ¿verdad? ahí habían dejado y, y cuando volvió no estaba no había más nada ni el olor ¿verdad? entonces eh, no saben explicar qué, qué, qué es lo que había pasado y desde esa vez empiezan a hablar de que bajo ese árbol hay movimientos. A la noche ya nadie quería pasar por ahí. Nadie pasa, ¿verdad? y Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y de repente no todos conocen a fondo ese, esa historia. Pero siempre voy a decir, el, ¿cuál es esa historia? Aquella que más o menos creo que le dejaron a un muerto, algo así, me dijeron bajo un tipo... Ah, sí, el timbo que está cerca de la cancha 29... Ya, ya, ya! Ya Enseguida, ¿verdad? Eh, entonces, te digo más, estamos, nosotros tan movidos por, por lo tradicional, fantástico, inclusive las supersticiones, ¿verdad? Por eso es que, no sé si conocen el, el, la eh, tradicional procesión de San Roque y le decimos... Era Una pequeña cruz de San Roque que ni siquiera, imagínense, ni siquiera es aceptado. Esto entre paréntesis, en, en sí, sí. la iglesia no acepta. Pero esa procesión Tienen que ver, no sé si vieron alguna vez, la cantidad de gente, no importa si llueve, si hace calor, si hace frío, eh, la cantidad de gente que mueve por toda la ciudad, en cada casa van llegando y le rezan. Y, y, y los cambaranga que se visten como promeseros y a, a, agradeciendo al San Roque y a la cruz de San Roque. Esa es una tradición tan fuerte recibió premios del, del proyecto pues, por M&B en su momento dos veces por ahí eh, porque se, hace, se, se mantiene tanto tan, tan arraigado ¿verdad? y de una forma tan peculiar y la gente sigue ¿verdad? con ese el, el camparanga todo con la máscara que no se le tiene que saber quién es si es hombre o mujer ah. eh, ¿verdad? ese ¿verdad? vos mirás si sí, no uh, si no te explican no entendemos se entiende mucho <ríe> ¿qué le pasa? el peteque que acompaña siempre se hizo así Siempre la gente que te, te cuenta así, anciana ya de la hora de Llevarón, te dice, siempre fue así. Y es más, la gente que viene de otro lado así y, y no, no le encuentra una explicación muy, muy técnica, científica, ¿verdad? Es tan, por eso decíamos, entre tradicional y, y fantástico, o sea, eh, lo que roza lo, lo legendario, lo mitológico. Se mantiene y, más, y ni siquiera se escribe, no hay mucha literatura. No. Claro, ¿Y es cómo, oral, oral nomás, y cómo se transmite tantas generaciones después y sigue tan, tan, tan fuerte, fuerte que... latente. ¿verdad? Por ahí digo, yo creo que entre San Roque y Peteque Peteque, el túnel de la iglesia, los indígenas enterrados en las paredes de la iglesia, uno de esos túneles pero son tres que se hablan que sale de la iglesia, tres conductos salen en el cerro. Y después la, la energía del cerro, ni hablarla O ella se toma la cueva, las nacientes a 70 metros de altura O sea, tantas cosas así que Por eso digo, si explicamos rápido mmm, ro, Pierde los sentidos, casi ¿verdad? Pero cuando vamos a, hablando con otras personas se, Coincide tanto Que... Sí, claro. te, Termina. Eso va a ser para escribir un libro Y al final va a ser creíble Bueno, creo que está
0: entonces por ahí. Por ahí nomás. El Cambaranga el y el Peteke Peteke, ¿en qué época eso
1: es? Eso es septiembre, el segundo domingo de septiembre, no importa la fecha, ¿verdad? siempre el segundo. Eh, y el Peteke Peteke en realidad es una banda eh, ancestral, ellos hacen su propio instrumento, su manera de tocar es diferente de las siete notas que conocemos, creo que tienen, ah. tienen cinco nomás, algo así. Ahora, eh. ...ellos eh, acompañan por tradición... ...pero en realidad... Eh, ...digamos que... ...no es que ahí nacen ellos... Ya, eh, ...también se habla de 300 años... ...tal vez más atrás... Wow. ...para que ya existían ellos... ...y son descendientes indígenas... Eh, ...los instrumentos que ellos hacen por ejemplo... ...no tienen ningún tipo de aplique metálico... ...es totalmente entre cuero, madera... ...fibra de hoja de coco... Yeah. ...que ya no se hace... Es, ...es un montón de, de objetos que son un rescate una forma de rescate todavía y ya lo se hace en otras partes, yo sabía por ejemplo que se hacía antes el hilo de coco pero nadie más tiene la técnica excepto los peteques
0: uh, ¿y el cambaranga en qué consiste?
1: bueno, estas son los, las personas que eh, se visten en esa fecha del San Roque y eh, agradeciendo algún pedido que se hizo a, a, a la cruz de San, de San Roque ¿verdad? como agradecimiento entonces se visten se tapan el rostro eh, y tienen una forma de hablar diferente de su voz auténtica, ¿verdad? para que no no les reconozcan sí y bueno su origen creo que se remonta hacia los primeros afrodescendientes en esta zona de Paraguay, verdad, es un poco largo ahí otra gente eso puede explicar más a fondo, verdad, pero eh, tiene que ver un, creo que tiene que ver con con la gente más o menos esclava que vivía entonces escapaba en una fecha X de noche y venían hacia el arroyo de Yaguarón, y, y por ahí está la cuestión, ¿verdad? Y tenían que taparse para que no, no sepan que, quiénes son los que venían a, a hacer algunas cosillas a escondidas por ahí. <ríe> bueno, después pues la naturaleza yo creo que también caracteriza a Yaguarón, eh, si sí, sí, vamos a salir un poco de lo humano de la, las personas, porque acá tenemos un montón de... Acá encima, encima del cerro hay dos nacientes de agua. Abajo en zona urbana habrá como fácilmente ocho o diez, zona urbana, ¿verdad? Y, y de esas, digamos, de 10, 5 cuentan una historia, ¿verdad? Tienen un nombre inclusive, ¿verdad? ¿eh? El Cuámbocallá, El Cuá El María, cada uno algo cuenta, ¿verdad? Por supuesto, esta este, este nación acá en el cerro, que es El Cuá nada, tiene que ver con, con la madre de los siete mitos. Entonces, y, y siempre que la gente sube entonces en el cerro y, y no ve muchas casas, no se ven ve las calles, la, la, la parte asfaltada, está cubierto de verde, mucha vegetación, mucho, muchos árboles, ¿verdad? en distintas épocas, bueno, de repente florecen los talleres rosados, de repente los amarillos, ahora está lura porque están los amarillos que ven, entonces eso va como dando toques así peculiares a la naturaleza, pero eso es otro de los aspectos que aprecian mucho, los, sobre todo los extranjeros que vienen, de repente vienen así de, de primer mundo, de Europa, Australia, de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, al decirme que es la naturaleza uno de los puntos que atrae a los viajantes, a, lo, a los turistas, entonces yo le digo, pero ¿y cómo, cómo qué naturaleza? ¿Acaso eso no hay también en, en su país de origen? Entonces, sí hay, pero no de esta forma. No hay estos colores, no hay estos aromas, no hay este, este entre comillas, desorden. O sea, Ay. ellos tienen todo planificado ahora. Tienen un parque, sí. Uno se va al parque y dice: y tiene todos los árboles alineados, de una misma especie, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, acá es natural. Es así como, como casi, casi inspira a, a que uno está descubriendo eh, lo virgen todavía, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Exagerando un poquito. Entonces, yo creo que eso se palpa también todavía acá en Llevarón a 50 kilómetros, incluso menos de Asunción. ¿verdad? La gente hace un escape. Y eh, en medio día puede hacer un, una jornada, puede hacer un recorrido interesante
0: entre tradicional, humano, naturaleza. ¿verdad? ¿Y, y nuevo, ¿qué, qué es lo que te dice la gente que más le llama la atención de Jaguarón? Bueno, Jaguarón, eh, alguien me dijo que es una
1: mezcla de lo urbano con un pueblito. La zona urbana céntrica está asfaltada, señalizada, iluminada, etc. Hay mapas, ¿verdad? hay indicadores. Eh, apenas se camina un kilómetro, ya es mucho, un kilómetro se camina en cualquiera de las direcciones saliendo de la zona urbana y empieza ese... ¿verdad? Las casas ya son más alejadas una de otra, eh, la gente te saluda. importa, primera vez en su vida te está viendo. Te ¡Apey! ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y, y si uno llega y, y, y pregunta, o de repente pide agua, oh, nomás te invita al TRE, pasar, pues sentarte acá en la zona, ¿quieres tortilla? ¿quieres? Exageradísima la atención. <risa> <risa> en serio, en serio. En, en zonas rurales es así, ¿verdad? Eso, eso, inclusive ya captaron esta gente que viene a hacer determinados trabajos. Por ejemplo, voluntarios del Cuerpo de Paz, o, o la gente misionera de, de, de los mormones, esta de un tipo de religión, más bien yanqui, ¿verdad? Que vienen y ellos ya... ...aprenden antes de venir el guaraní... ...de cómo se maneja, cómo hay que entrar... ...cómo hay que entablar conversación... Eh, ...verdad, qué no hay que decir... Eh, ...no sé... ...verdad, y, y entonces vienen y ya... ¡Apei! te habla mejor, yo te saludo mejor en guaraní... ...que a veces nosotros... Eh, ...la grande ciudad de la que de Encarnación, ¿verdad? ...y... ...entonces, eso me decían, ¿verdad? ...como que... Eh, ...constantemente uno... Eh, ...bueno, hay, hay un... Hay, sí, ...hay lugares donde se pueden ir, hay un café... ...hay pequeños restaurantes, sí, pero... Ahí nomás caminando, nomás ya sale a, la, a las zonas rurales, ¿verdad? Y ya hay arroyitos, y eh, ya hay culatayubay de adobe antiguo todavía, eh, todo ese aire, ¿verdad? De, de que pasás, parece, de un tiempo a otro, de un contexto a otro. ¿verdad? ¿Y,
0: ¿Y de dónde vos decís que vino todo este tema místico? Y, o sea, ¿Por qué acá? ¿Y por qué ¿Y no? ¿Cómo se, se originó?
1: Que pues eso... Una de las tareas así pendientes, yo creo que antropología, y bueno, pero sí, eh, es algo así como el guaraní. Nuestro guaraní, pues, hace poco nomás se, se le dio caracteres, sí. literatura, ¿verdad? Y eso vino, imagínense, cuando llegaron, eh, en el año 1500 más o menos, cuando llega Cristóbal Colombra, ya se manejaba y de ahí hasta esta época recién hace 50 años que se tiene y todavía no aprendemos bien a escribir y, y leer, sí. ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se mantuvo tan fuertemente oralmente? Y porque se fue transmitiendo y era muy importante la palabra, la palabra del indígena al hijo y al nieto, era, era muy respetado, entonces lo que decía ese señor sabio... Eh, hola, eh, ¿qué tal? Eh, y que, que tenía al tener más edad automáticamente ya sabe más entonces el que sabe más es más eh, respetable ¿verdad? yo creo que por ahí viene la cuestión ¿verdad? Eh, se cuenta sí pero si dijo una persona a quien, a quien que tenemos como referencia entonces se queda eso memorable se queda eso ¿verdad? en la memoria colectiva de la sociedad sí. y y yo creo que tiene un poco que ver también este cerro no sé muy bien cómo es la cuestión, ¿verdad? pero eh, se habla de que, como se habla, por ejemplo, de que el apóstol Tomás estuvo viviendo acá, que enseñó la agricultura ahí atrás, encima del cerro, que eh, armó todo el plan para darle muerte a los mitos. Entonces ahí ya empieza a, a mezclarse religiosidad con mitología, inclusive. Entonces, hay otro elemento fuerte para que quede eso en el tiempo. ¿verdad? Y. No, no necesariamente, en realidad, pues cuando decimos mitos, cuando hablamos de lo fantástico, no tiene por qué tener cronología, año, edad, ni Total. fuente única. Está en, en la oralidad de la gente, ¿verdad? Entonces, puede que varía Hay gente que te dice, bombero pues uno de los siete mitos. Y viene el otro y te discute, no, no, bombero nunca va a ser porque... Eh, no, es bombero. Entonces, aparece una lista de siete mitos pero puede ser que haya otro que no, no mencionen ahí, no, no tienes por qué, no tenemos por qué coincidir, porque es fantástico, son cuentos así, eh, Blancanieves, de La Caperucita, eh, algo similar, pero bien nuestro, ¿verdad? Entonces, eso, eso alrededor del fogón, cuando se contaba, y se siguen contando, eh, yo tengo mis suegra, parientes mi pariente político, hacia Orqueta, ya al otro extremo de Paraguay, ¿verdad? Entonces, eh, nos no solemos ir ahí, entonces, y ahí la señora... La, la bisabuela de mi esposa todavía está viva, lúcida, entonces nos cuentan todavía, está todavía el fogón ahí, ¿verdad? entonces hay todavía ese clima así, que, que lo que dicen los extranjeros, que te transportan allá a siglos pasados, mames, ¿no? Y vuelvo a preguntar, ¿y qué, ¿estas casas, el azul le dicen la casa donde nacieron la mayoría, de la casa sigue viviendo, ¿verdad? Entonces... Eh, es de, de paja todavía entonces, una de las preguntas que yo me acuerdo le dice eh, esto tiene mucho tiempo este, este techo de capi y nosotros queremos buscar a una persona que sepa hacer esto le, por ese tema nomás yo le entraba entonces ella me dice, cuando, yo me acuerdo que se, se le hacía mantenimiento pero eh, sigue siendo el mismo techo <risa> eh, por ahí se le ponen un poco más de barro o, o tal vez se le puso algunos alambres pero y no gotea y, y entonces, tiene, al, hablando mal y rápido 80 años fácilmente ese techo entonces, se hacían tan bien las cosas, eh, entonces uno va ahí y entra en contexto, en clima, en todo el, el ambiente, ¿verdad? Eh, te, te hace remontar y ubicarte, entonces, eh, es un, un turismo intenso cuando uno se va y, y va palpando esa eh, gente de tierra adentro, ¿verdad? Son rurales. Bueno, y... No sé cómo llegamos, me voy por las ramas así. <risa> <risa> esa es la idea, esa es la idea, es que Y todavía eh, algunas cosas se mantienen por acá, por allá. Ah, a ver, me viene a la mente, ¿verdad? Lo que está llevando adelante la municipalidad, hay que decirlo, eh, el rescate del embeyutoa, que es un tipo de embellú Si van al museo van a encontrar unos platitos de cerámica así rústicas, indígenas, que tienen en el fondo la forma eh, como pequeños pocitos pero un rostro entonces uno cocinaba ah. el mellú y cuando daba vuelta quedaba como un relieve ojos nariz boca ¿Verdad? entonces en mellú toba alguien me acuerdo que se llamaba gastronómadas ¿verdad? vino y hizo una especie de casi casi seguimiento investigación si se quiere, si quiere y habla de que la, las señoras que aparecen, que, ellos, que logró entrevistar, de que por Yaguarón se hizo, se hicieron esas cosas, no sé si primera vez, pero en algún momento en el pasado. Eso se está rescatando con una de las señoras, justamente en zona rural, una compañía que se llama Potrero, y justamente la señora tiene unos vecinos, creo que son parientes, que consigue el tipo de tierra, porque tiene, tiene que ser un tipo de, de arcilla muy especial para ese plato, para que no se fisure con el calor. Entonces, y para hacer esos platos. Entonces, en esos platos... Y, y ella cocina. Ella misma tendrá sus 70, 80... Ya la señora... Ella cocina. No se le pega. Yo lo que... Mi, mi idea... Yo me acuerdo... Hice pasantías en, en cocina así... Y, eh, ¿cómo, ¿Cómo hará para que no se le pegue? Si sí, la sartén teflonada sí. se te pega el mellú. ¿Cómo será una una... Una, una silla? Barro, pero... Un barro, ahora No se le pega. Eh, no sé, maneja bien el, el calor, la temperatura... No sé cómo hace la señora. Ahora, hay que ver. Y entonces eso como el las yo sé bien que es una de las eh, expresiones gastronómicas más antiguas tal vez ancestrales indígenas eh, el, al ser velluto va más o menos propio de Yaguarón, yo creo que eso tiene mucho valor y se está rescatando se está empezando a mostrar otra vez le, trae, le traen, suelen traerle a la señora por ejemplo la en la expo turismo que tuvimos le trajeron y estuvo haciendo por ahí y haciéndole probar en realidad cuando algo toma significado ya no importa si si no es tan rico o no está, o no tiene claro. tanta estética o, o no es tan presentable que se yo ya, ya se cargó ese, uno le ve a esa señora y después le ven en el belluz su rostro <risa> ¿En serio? no así no se mucho
0: y el cerro por sí ya tiene una energía vos ya bueno
1: eso eso yo mira que yo soy bastante incrédulo o sea me considero bastante si no veo toco siento todavía 50% de me estoy creyendo y Acá ya vinieron gente de todo tipo, o sea, eh, tanto extranjeros de distintas nacionalidades, árabes, chinos, como también gente estudiosa entendida. Una de estas personas que ya vino varias veces simplemente por el cerro, eh, es un doctor pero naturalista en Argentina, recibido en la universidad, y yo siempre lo consulto así por WhatsApp, cualquier cosa que surge, por ahí yo escucho algún problemita de salud y le consulto y él me manda una receta y, y se prueba si se puede y generalmente resulta. Entonces nos quedamos muy en contacto con él y la tercera vez que vino ya me trajo así un regalo, me dice, este es una piedra muy especial, me trae una piedra blanca así. Es súper, súper especial, mira que te, esto te va a servir para varias cosas, tienes que de, de, cuidar, esto yo estoy trayendo de Capilla del Monte. Yo me fui, mira, esta es una fotos que saca, que es muy aficionado a los ovnis, a, la, a los ¿Verdad? A Uf, paranormales, claro. Hablo paranormal, pero de ese tipo. Sí. Entonces, eh, él pide subir solo acá en el cerro. Se sube solo, después cada vez que se baja, está así así. Guillermo, ustedes tienen una... Ustedes tienen una no, no es lo ni mina de oro, esto es único, Esta, este cerro tiene una energía especial. Me habla así como enamorado, así si si pudiera, él va a llevar el cerro así, ¿verdad? <risa> Algo así. Bueno, y... Entonces, después, te cuento así, cosas sí. raras, ¿verdad? Viene en otro momento, nosotros estábamos ahí con el per, experimento, este ecodomo construyendo uh -huh. Y viene un muchacho así, pasó así todo Nosotros le vimos así de reojo, no le prestamos atención Pero acelerado así con unas cosas en las manos Subió en el cerro había, había sido Pasa unos minutos, unos 15, 20 y escuchamos unos gritos así Ay, poche, ¿Qué es lo que pasa ahí? Unos gritos así, no se entiende qué es lo que dice Después un rato así de varios gritos ya al, empezamos a entender ¡Fuera Satanás! ¡Fuera una especie así de exorcismo, pero que él se estaba haciendo. Nosotros pensando que era una broma, no ¿Qué? sé, cualquier cosa estábamos pensando ahí. Entonces salimos a tomar un poco de té en la sombra y se baja el tipo ya relajadísimo, así todo sudado pero ya tranquilón, ¿verdad? Y se qué hacía hablando con nosotros y como sin nada. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Escuchamos así un auditorio? No, no te preocupes. yo eh, Es cosa mía. Sí, no, 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 sé, no se puede explicar mucho, pero en realidad me, me saqué. No sé, imagínate, me saqué un peso encima. Bueno, eh, bueno chau. Eh, después ya vimos otra, otra, otros señores, entre dos eran, que venían muy a menudo. Dos veces por semana venían a men, cada semana. Ahora no les veo más. Pero suben y con la Biblia bajo el brazo y se sienten a leer en algún lado, ¿verdad? En el surfer. O sea, hacían, ponerle por dos meses, seguidos así. Pues no aparecían más. O sea, lo que voy viendo, ¿verdad? Eh, atrae para distintas actividades, además del turismo. Más seguramente por turismo, pero... Muchas actividades espirituales. Espiritual,
0: ¿verdad? Trascendental, lo que ahí, sí, más lo que Sí, que no, uno
1: de repente nos no explica mucho. Cuando yo vengo... Eh, bueno, ya me fue pasando, fue mm. entendiendo, ¿verdad?, de que hay que explicar a la gente qué, cuál es la creencia local y todo eso. Entonces, por ejemplo, vienen unos, unas japonesas. Una creo que era voluntaria yaica, que más o menos hablaba castellano, llegaba recién. Y la otra no hablaba nada de inglés, japonés. Entonces, y la encontré así cerca de mediodía, en un noviembre caluroso, como, como diciembre, enero, ¿verdad?, caloroso, súper caloroso. Y subimos. Y bueno, yo le explico nomás, el tema de la huella de Santo Tomás, ¿verdad? que la gente cree que el apóstol, el apóstol Tomás era uno de los doce de Jesús, totalmente otra religión, otra corriente de ellos, taoísmo creo, ¿verdad? Sí. No sé qué era. Y entonces, tal vez ni, ni, ni saben bien lo que es la religión católica, explicaba básicamente. Entonces, y, y bueno, se cree que cuando uno pisa descalzo en esa misma huella, en ese momento pide algo en silencio, y si pide en serio, se cumple en breve, ¿verdad? Básicamente le expliqué así, se saca el le tiene todos sus medio, no importa si se calora, se cuida mucho el pie, la circulación, qué sé yo, se saca todo y, y le empieza a pedir la otra que le saque la foto ahora, en, en japonés así, entonces, pero como le decía, había un solazo así que uno fácilmente cocina el huevo ahí en la sí. piedra, sí. huevo frito, eh, entonces pisaba así, ya le, el japonés le apuraba para que le saque la foto, porque le quemaba. Después nos fuimos a la capillita, la misma cosa, bueno, estas cruces son antiguas, son consideradas milagrosas, cada semana santa la gente, acá llegan 15 mil personas mínimo en un solo día a rezar, a prender velas, entonces empieza ya ellos a hacer su, su reverencia, ¿verdad? Y a, a la cruz, ¿verdad? Y, y, y ahí me fui como que, en ese momento no tanto, pero después me fui a, a pensar, a analizar, ¿verdad? Y quiere decir que... Hay, hay un respeto, no sé cómo habrán pensado, a, porque ellos tienen otro tienen textos claro. textos sagrados de hace 5.000 años más atrás, ¿verdad? Nada que ver con, con nuestra Biblia, tal vez. Entonces, sin embargo, el respeto sigue, ¿verdad? Y, y bien explicado, les llega eso y... Y, y, y trasciende, alguna... sí, trasciende sí, sí,
0: cualquier sí. creencia, trasciende, creencia, En el fondo. Bien, yo respeto eso sí. y, y, y... muy en serio, así y, en la... Yo creo que el cerro también tiene como esa energía, sí, ¿verdad? O sea, totalmente. realmente como una cosa que, que va más allá de, 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 de lo que entendemos y de lo que vemos, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que yo
1: suelo tratar también de explicar, ¿verdad? Que lo que nosotros disfrutamos no siempre tiene que ver con los sentidos, no, no siempre se capta a través de los sentidos, ¿verdad? O sea, vista, olor, tacto, ¿verdad? Eh, gusto, tal vez, las frutas, suelo hacer probar así cuando hay frutas. Eh, mmm, eso no te está todavía diciendo todo, hay que quedarse tal vez unos minutos solos, hay que tal vez pasar una noche por acá cerca, mirar un poco las estrellas, interpretar, hay imágenes formadas con las estrellas por indígenas, hay o una sea, astronomía, bueno, en internet está allá algo, hay algo grande, entonces, cómo ellos verá, contemplaban la naturaleza más allá inclusive de nuestro planeta. Entonces, y ahí uno va a empezar a digerir más o menos dimensionar ¿verdad? cómo habrá sido de hacia dónde venimos ¿verdad? y por qué somos así yo mismo eso constantemente me estoy haciendo ese esa análisis, ¿verdad? me voy a terminar la asunción y encuentro a los indígenas ¿verdad? nuestros nuestro indígenas sentados ahí vendiendo artesanía pero si uno queda 10 minutos más, 15 observándole ¿qué hacen? y están sentados ni siquiera hablan mucho a veces no hablan y están y no se recuestan y si uno se queda media hora, ellos siguen media hora ahí sentados, y tal vez se levantan para ir al baño, pero eh, entonces, yo ya le llegué a comparar con, con una tortuga, con, una, con un cocodrilo que ni siquiera pestañea por media hora, ¿verdad? están quietísimos, entonces, ese es el ritmo de vida de hacia dónde venimos. Esa es la última aplicación que me di, ¿verdad? <risa> Por eso es que nos cuesta tanto planificar de aquí a 5 a 10 años, a 50. Nos cuesta, ¿verdad?, disciplinarnos. Y vienen los menonitas, vienen los árabes, vienen los chinos y, nos, y tienen otra forma de vida y nos, nos asustan todas, ¿no? Pero no podemos ser como ellos. Nosotros somos como somos.
0: <risa> no sé. eh, es lo que he visto. Es que vos sabés que. Todo. <risa> vos sabes que, Ese proyecto nace mucho de que tuvimos de vacaciones. Y dijimos, qué diferente que, que, que es el, el latino, ¿verdad? El, el, latino, eh, y como, el como, Claro, y después otra vez vos decís, pero no, pero no, o sea, otra vez dentro de eso, el paraguayo tiene como una, una esencia, un algo y lo que vos estás diciendo poco nos, nos lleva pues eso nos emociona todo, porque realmente este proyecto está muy inspirado en eso, ¿verdad? es más el proyecto lo se más volviendo al origen porque es como que darle espacio a, a eso de donde venimos, y nosotros venimos de eso venimos de, de este cerro que tiene esta energía, venimos de, 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 de los indígenas que estaban acá y que le, le daban un sentido a las estrellas eh, venimos de eh, las reducciones que pintaban su cara porque no sabían cómo firmar o sea, vendimos de ahí, y, y cuanto más nosotros le demos espacio a eso, más vamos a poder nosotros también encontrar nuestro propio camino sí. y no un camino que nos, que nos impongan. Eso, que tanto hoy en día no, no nos confunde, ¿verdad? Eso un poco oh, es. Bueno. Y me encanta porque cerraste con... O sea, hacia ahí iba un poco lo que nosotros queríamos hacer. Ya no serio? cerraste así, pero perfecto. Sí, no. no, sí, porque estamos, estamos en eso. O sea, yo creo que es un tema de energía, justamente, ¿verdad? Que va más allá de lo que podemos entender. Se eh, habla mucho hoy en día por suerte
1: de, de energía, de vibración, de cosas así, ¿verdad? Sí. Porque, si, si uno se rebuca sí tiene sentido y... Pero nosotros tenemos
0: identidad, hay que... Sí, totalmente. Que... Por eso, eh, las expresiones de lo que es la eh, religiosidad popular, ¿verdad? O sea, vos decís, claro, por ahí la iglesia oficialmente no toma eso, pero eso ya tiene un símbolo, ese símbolo ya tiene algo, ya tiene una sí. carga, ya tiene, o sea, y una energía que, que, que las personas, en el fondo, encontraron esa manera de expresar esa necesidad de trascendencia y de, ¿verdad?, conexión con algo mucho más allá de lo que vemos. Eh,
1: hablando de indígenas, pues que por ahí tienen que ver con el pasado de yaguarón hay una, no sé si llegaste a ver la Misa Guarayo, que se hace en Semana Santa. Es una composición, en realidad, se llama misa, pero es una composición musical eh, para orquesta. Y lo hacen acá los chicos de la Escuela de Música, que es una orquesta eh, sinfónica. Y, y parte de esa Misa Guarayo, en fragmentos solemos hacer dentro de la Iglesia Oscuras para los turistas que primera vez llegan. cuando se puede planificar? Cuando nos avisan con tiempo y se planifica. ¿verdad? Entonces, esa, esa Misa Guarayo justamente es cantado en un idioma ancestral, indígena, guarayo, que algunas cositas se le parece al guarani, pero eh, se nota que es totalmente, no tiene nada que ver ni con el latín, ni griego, ni ninguna otra lengua, ¿verdad? y eh, entonces se vuelve, se está logrando hacer bien auténtico ya guaronino, dentro del templo, música sagrada, en idioma eh, indígena ancestral, ¿verdad? y los chicos, mi hija una de ellas que canta, se viste de indiecita, entonces se remonta bien, vamos, bueno, estuvo tuvo su inicio también con el proyecto de Popore en aquella época pero eh, vamos puliendo, haciendo unos cambios así y, y eso generalmente varias veces ya le vimos a extranjeros pues ellos entran a oscuras, le damos unas velitas así, se hace una dramatización afuera pues entran y ahí la, la misa borralla dice, cuando entran a oscuras y empiezan a avanzar despacito se empiezan a prender las luces de distintas partes y al final de la mayor entonces, con esa música en vivo, a veces logramos que la acompañe una flauta, un violín y va siendo más, cómo decir, eh, más elaborado. No sé cómo. Decir, más, más, no sé si ustedes ven, cuando se van a un concierto, y es la música en vivo sin micrófono. Es un sí. se saborea a fondo. Sí. sí. Ese arte eh, y algo así pues cuando es en vivo o de repente a capela también, la gente se emociona fácilmente en ese ambiente y va prendiéndose las luces. Unos reflectores así, ¿verdad? De repente todo el techo se prende, el púlpito, los confesionarios y la tal al final. Entonces, y hay en más de una ocasión, eh, entre los extranjeros había gente alagrimeando, llorando, pero Después de esa música. Entonces nosotros ya aprendimos a, a cuando llegan ahí al frente, hacemos una pausa para re, reubicarse la gente porque están en un éxtasis. Incre, increíble. Es lo que se puede lograr con el arte y, y un poco la explicación y darle significado, ¿verdad? Entonces, eh, vamos mostrando ya últimamente al turismo, a la gente que visita Llorón, lo propio de esa forma. ¿verdad?